3: Excellente journée, excellent vendredi en direct du Cochrond de Cube à Québec. Ce sera un vendredi sans religion, le projet de loi 21, là, il a été discuté en masse. Et puis aujourd'hui, au contraire, avec deux élus, on va discuter de pêche. Donc Sylvain Roy sera là, député de Bonaventure, et Mathieu Lemay de la Coalition Avenir Québec. Donc un péquiste, un caquiste. Et ils vont pêcher ensemble, il paraît, donc on va en discuter avec eux là. La grosse saison de la, de la pêche s'en vient. Et à 13h30, là, on va parler des Patriotes, parce qu'on sait que lundi, c'est la Journée nationale des Patriotes. Puis, euh, dans notre passion pour l'histoire politique, là, on a discuté avec Julien Mauduit, euh, qui s'est penché là-dessus, euh, qui, qui a fait une thèse de doctorat sur les Patriotes. Quel est le vrai sens de la Journée nationale des Patriotes? Quel était le projet politique des Patriotes au 19e siècle, 1837-38? Puis à 13h45, évidemment, on va boucler notre heure avec notre revue de la semaine déjantée. C'est notre duo sadique qui sera là, Annabelle et Michael. Donc, Annabelle Blais et La Labranche. Mais d'abord, dans le Cochron, en ce début d'émission, il y a un compteur et il y a... Non, un vadrouillard, il n'est pas là parce que j'ai enregistré <rire> tout à l'heure avec Marc-André Gagnon, dont on va écouter la musique de présentation. Go! Donc, écoutons euh, l'entretien que j'ai fait avec euh, Marc-André Gagnon, qui est du Journal de Québec, correspondant parlementaire ici. Donc, Marc-André, grosse une ce matin sur le transport à Québec.
2: Ben oui, quand même, on a appris que le suspense euh, tire bientôt à sa fin euh, concernant le projet de troisième lien. En fait, peut-être pas complètement, mais les gens ont hâte de savoir depuis longtemps qu'est-ce que ce sera ce futur troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, à savoir, ce que ce sera un pont Est-ce que ce sera un tunnel ou un pont-tunnel? Moi, je pense que depuis le départ, quand on parle de troisième lien, les gens ont vraiment en tête cette vidéo qu'avait faite, si je ne me trompe pas, la Chambre de commerce de Lévis en, en collaboration avec... Euh, Quelques partenaires, il y a de cela quelques années, où ce qu'on voyait, c'était un tunnel hein, qui passait euh, à, dans le secteur des, des, des chutes au bout de l'autoroute 40, des chutes Montmorency, à la pointe de l'île d'Orléans, puis qui sortait euh, dans l'est de Lévis. Donc, ce grand tunnel, je pense que c'est vraiment ça que les gens en tête, ont en tête. pardon Est-ce que ce sera un pont ou un pont-tunnel? ben c'est aussitôt que euh, le mois prochain qu'on pourrait euh, savoir ça, puisque ce que le journal a appris euh, et plusieurs sources euh, euh, ont, 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 nous l'ont indiqué. Donc, c'est que le tracé et la forme du troisième lien seront dévoilés là, le mois prochain par le ministre des Transports, François Bonnardel. Puis ça, ça coïncidait hier avec le dévoilement d'une enquête sur les transports
3: à Québec, sur euh, origine-destination, comme on dit, qui indiquait vraiment que... Les, 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 C'est-à-dire, quand on traverse le pont à Québec, pas le pont, mais les, les rives, c'est toujours à l'ouest, les déplacements se font à l'ouest, alors que le gouvernement veut, lui, à l'est faire le troisième lien, ce qui peut sembler contradictoire dans un sens, mais le gouvernement prend cette étude-là et dit « non, non, ça confirme qu'on a besoin d'un autre lien »
2: à l'Est. Explique-nous. Ouais, ben, – Quelqu'un faisait la comparaison hier euh, entre le dévoilement des résultats de, des chiffres là, de l'enquête origine-destination 2017 avec euh, les, les fameux sondages qui se font euh, avec la radio TRS, là, ce qu'on appelle communément les BBM. C'est-à-dire que quand ces données-là sortent, on, est, on a l'impression que tout le monde est gagnant. – Tout le monde est numéro un. – Tout le monde est numéro <rire> un. Et euh, hier, il ben, y en avait finalement pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, les détracteurs du projet du troisième lien ont des éléments là-dedans euh, qui, qui, qui les confortent donc dans leur position et euh, le ministre françois Bonnardet, lui s'est présenté devant les journalistes en euh, faisant un amalgame de chiffres pour en arriver à dire ben vous voyez les déplacements euh, d'est en est de chaque côté de la rive euh, augmentent, euh, sont importants et euh, ça prend donc ce troisième lien euh, dans l'Est. Et à ce moment-là, euh, je l'ai questionné, François Bonnardel, à oui. savoir, mais là, le troisième lien, là donc euh, à quel moment on aura une mise à jour de l'échéancier? Euh, et, et il nous avait dit, bien, dans les prochaines semaines, puis quand je vais me présenter devant vous, j'aurai tous les éléments en main pour vous démontrer le bon choix. Alors, vraiment, ce sera important. Euh, – Ce qui
3: confirme euh, les informations que tu avais eues, selon lesquelles... Euh... Bien, on déjà, va savoir prochainement
2: où serait ce, ce fameux troisième ligne. C'est ça, ça pointait dans cette direction-là, puis euh, bien, euh, M. Bonnardel, hier, donc là, je lui disais, si ce n'est pas cet été, bien, ça va aller à cet automne, puis il nous a dit, ah, ça pourrait être un peu avant ça, mais là, aussitôt que le mois prochain, vraiment, on aura une idée concrète de, de ce que ce sera, ce futur troisième ligne, qui est un engagement euh, important de la CAC, euh, qui a fait en sorte que euh, ce parti-là a récolté une, une, une majorité de sièges dans la grande région de Québec, et là, j'inclus. Euh, la Rive-Sud, ah Lévi oui. euh, aussi là-dedans, donc aux, aux dernières élections euh, générales. Euh, un projet forcément de plusieurs milliards de dollars. Hein. Euh, mais pour ce qui est des coûts, Antoine, ben, il faudra être encore euh, patient puisque ce n'est pas l'heure du dévoilement de ce concept finalement, euh, qu'on aura une idée très précise des coûts. En tout cas, du moins, selon mes informations, donc le dévoilement du, des coûts puis du montage financier, euh, lui, ben, ce sera présenté là, euh, un peu plus tard. Donc, Ce qui est clair, c'est que euh, bon, il y en a qui reprochent au gouvernement de la CAC d'aller trop vite, notamment les libéraux, là, dans le euh, dossier euh, du troisième lien, mais force est de constater et, et c'est normal, rendu où on en est là, là, le projet de tramway à Québec est pas mal plus avancé que celui du troisième lien. Donc, oui, oui, c'est ça, moi, parce qu'on pourrait se
3: dire, on pourrait avoir peur, ceux qui sont pour le, le tramway, que l'un se
2: fasse au détriment de l'autre et que l'un retarde l'autre. mais il se fait beaucoup de politique hein, sur ces deux projets-là, oui, hein? mais la réalité, c'est que... Euh, Tant les libéraux sous le précédent, euh, le précédent gouvernement, celui de Philippe Couillard s'était engagé à faire les deux, c'est-à-dire et le projet de tramway et le projet de troisième lien, puis la CAC. Euh, c'est la même chose, quoi qu'on en dise. Il, 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 il ouais. y a des sommes déjà importantes d'engager euh, et euh, il, tout permet de croire que les deux projets vont se faire. Après ça, ben, évidemment, on peut faire de la politique sur les, les, les bonnes ou mauvaises intentions de l'un ou l'autre. Est-ce que M. Legault préfère le projet de tramway au projet de troisième lien? Vous savez, en politique, c'est toujours… Euh, Toujours payant politiquement d'essayer de poser un projet versus un autre, une idée versus une autre. Mais dans ce cas-là, euh, quand on prend le temps de regarder vraiment les chiffres... – Il y a eu une
3: motion sur, sur les transports à Québec hier euh, à uh, l'Assemblée?
2: Euh, – Oui, bien, euh, Québec solidaire a, a tenté de, 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 de présenter de, différentes motions avec des amendements, mais bon, euh, encore là, c'est de la politique euh, et euh, ça, ça a été battu. Ça n'a pas euh, okay. été adopté, mais il faut pas voir... Euh, tu sais ce que c'est, là, des motions? Il ne faut pas voir là-dedans... Euh, Vraiment, non, mais ça
3: force parfois, tu sais, les, chacun des acteurs à se positionner, à, à dévoiler
2: sa position, puis ça peut être révélateur. Ben, une motion, moi, qui m'avait beaucoup amusé, oui. euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais François Legault euh, avait été questionné, par moi-même lors d'une conférence de presse, c'était avant les dernières élections euh, générales okay, okay, euh, sur, le position, pont, sur le pont de Québec. Et euh, oui. puis, il y avait pratiquement laissé entendre que le pont de Québec était tellement magané que, ben oui, il faudrait peut-être le penser oh, à, démolir, à le détruire, à, à toi le démolir. Qui fait dire ça, oh ben. et, et là, finalement, les partis d'opposition étaient arrivés avec une motion euh, et la CAQ euh, s'était ralliée à, à cette motion-là pour, pour donc, protéger, le, protéger pont le pont de Québec et s'assurer qu'il ne soit pas, soit pas euh, démoli. Donc, dans ce cas-ci, c'est une motion qui avait fonctionné parce que ça avait mis la CAQ dans l'embarras. Mais tout ça pour dire que ouais. le troisième lien, donc, euh, on, 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 on aura enfin une image, une idée de ce que ce sera dans un mois. Très bien.
3: Ben, merci beaucoup, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et bonne fin de semaine. À suivre. Bon week-end à toi. Salut. Ben oui, c'est une excellente entrevue ça avec Marc-André Gagnon, n'est-ce pas? Mais là, en direct, on est de retour en direct et on parle à notre compteur, Jean-François
4: Gibaud.
3: Notre compteur est, accessoirement, directeur
5: de la recherche à QMI. Oui, bien sûr. Et tu as eu des informations sur le salaire des chefs de cabinet – Bien, hier, on parlait du salaire des euh, des, des, des fonctionnaires, là, il, je, je ouais. le dis plus globalement, donc des Ce qui est euh, drôle, c'est que tu as déjà été un. – Puis là, on parle du salaire des chefs de cabinet, absolument, j'ai déjà été chef de cabinet moi-même, parce que euh, en fait, il faut, faut l'expliquer, c'est le pendant politique. C'est-à-dire que hier on parlait des gens qui sont, par exemple, sous-ministres ou qui sont, euh, par exemple, PDG d'un hôpital. Ça, c'est dans l'administratif. c'est dans l'administratif. Et là, on regarde du côté des, euh, des cabinets ministériels, donc ouais. des politiciens de nos ça. ministres et euh, des personnes qui dirigent donc leur entourage, ce qu'on appelle des chefs de cabinet. Et, euh, ben, et qu'est-ce qu que ça fait quand, quand on est chef de cabinet puis qu'il y a un SMAT à la radio qui parle de
3: notre salaire? Ah,
5: c'est fatigant. <rire> Moi, dans le temps, c'est un, un fatigué dans le journal. Là, je suis un fatigué en radio. <rire> fait que... Mais ce qui a attiré mon attention, Antoine, et, et là faut, euh, je vais l'expliquer, oui. euh, c'est des gens qui euh, méritent leur salaire. Là. Je veux dire, moi j'ai jamais travaillé autant de ma vie, ah c'est sept oui, hein? jours sur 7, euh, des grosses responsabilités. Bien sûr, il y a des ministères qui sont plus accaparants que d'autres, les plus gros, pensons pensons, santé, éducation, euh, finances. Bon, et, et puis il y, en, il y en a évidemment où c'est un petit peu plus relax, mais euh, il reste que ce sont, ce sont des emplois qui sont importants et accaparants avec un. Mais haut même ceux de qui ont une tâche vraiment. Les ou qui a un ministère qui est moins occupé, ils ouais, sont très occupés. C'est du sport. Voilà. Ouais, hein? Mais euh, ce qui a attiré mon attention, c'est que je voulais bon, un peu taquiner nos amis de la CAQ parce que <rire> pendant des années, hein, le, 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 un des messages de fond de la CAQ, c'était la lutte au gaspillage, euh, la, la, la réduction de la, la taille de l'État, couper dans le gras. Hein, on entendait ça beaucoup quand il était dans mmh. l'opposition. Il me semble
3: bon. que tu imitais mieux François Legault que je ça. Dire,
5: couper dans le gras. Ben. <rire> <rire> Et euh, c'est un peu avec surprise qu'on se rend compte qu'au niveau des chefs de cabinet... Ben, ils se, sont, ils se sont gâtés un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont 26 chefs de cabinet. Là, j'exclus celui du premier ministre, on y reviendra. Et là-dessus, il y en a 15 qui sont au salaire maximum de 156 000 par année. Et ça, c'est beaucoup... 156, 156 000 par on année, euh, salaire de base. Et euh, c'est beaucoup plus que les gouvernements précédents. Okay. Donc avant le salaire maximum, comme je le mentionnais, c'était réservé aux au, au chefs de cabinet des gros ministères. Et là, bon ben la, la, la CAC a dit ben, nous autres, on, on le donne à la majorité de nos chefs de cabinet, même ceux qui ont des responsabilités un peu moins étendues. Donc ben ça, ça fait un peu, c'est un petit peu comme quand il y a des ajustements de discours, tu sais, qu'on, il qu y en a eu beaucoup maintenant sur les trop perçus. Où la CAC a demandé ça dans l'opposition à chaque jour, puis là maintenant au gouvernement, ben là on avait, on avait un peu, faut s'ajuster parce que c'est la réalité est plus complexe. Euh, ben là on est un peu dans 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 ce paradoxe-là. Mais je le disais parce que hier on a parlé des donc des employés administratifs. Il faut le dire aussi au niveau des euh, des des employés de cabinet et même certains d'entre eux ont une nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont des des un peu comme les députés des allocations pour leurs dépenses et leur logement. Ben oui. Et, euh, c parce que ça, c'est nouveau. Avant, donc on, on produisait une facture, puis on était remboursé, il y avait un maximum. Et là, tout comme les députés, maintenant, il y a des Plus allocations. De Alors, ben, dans le cas des allocations de dépenses, je crois que ça prend des pièces, mais pour les allocations de logement, ça n'en prend pas. Et euh, là, je pose la question, est-ce que ça deviendra imposable? Je ne sais pas. Moi, je vais essayer de m'informer là-dessus parce que du côté des députés, bien, évidemment, eux... Ils doivent, plein de... ils doivent
3: avoir plein de chefs de cabinet qui t'adorent, là. Oui, oui, oui,
5: ah ben, oui euh... ben non, mais moi, je, parce que je veux éviter... C'est
3: comme de que... leur mettre le fisc au derrière. Non, mais je veux
5: éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. Je C'est comme ben si oui. j'ai la grandeur d'âme de les avertir, mais j'imagine que c'est toutes des choses qui sont déjà prévues euh, quand ils ont effectué le changement. Je suis convaincu qu'ils ont pensé à ça. Sûrement.
3: Air Transat, maintenant, acheté par Air Canada, est-ce qu'on a le, le choix, l'espèce de dilemme entre garder un siège social euh, puis avoir des prix élevés ou laisser partir le siège social puis avoir des, des, des prix de de
5: de, de billets d'avion plus compétitifs plus, euh, ouais c'est ça pas. ben en, en fait je pense que on pourrait avoir les deux et je suis pas sûr que actuellement le gouvernement prend les bonnes décisions économiques c'est-à-dire je pense que le gouvernement actuellement prend les bonnes décisions politiques M. Legault et M. Fitzgibbon euh, expriment à chaque jour l'importance de préserver le siège social à Montréal, de préserver les emplois. Bon, C'est une compagnie québécoise, on veut pas la perdre. Euh, et et ça, ça, ça rejoint beaucoup de monde. Et le problème avec ça, c'est que le, le premier, la première difficulté, c'est qu'on sait dorénavant que si une, un, un consortium québécois se présente pour faire de la surenchère, ben euh, M. Fitzgibbon a un peu mis notre portefeuille sur la table en disant, ben on va être là pour... Piger de, dedans. <rire> pour piger dedans. Bon, c'est ça. Au niveau, on est des contribuables, mais ben, peut-être que euh, ça nous coûtera quelques, euh, quelques millions de dollars. Mais l'autre aspect, c'est que là on a Air Canada qui veut euh, qui veut se porter carré d'Air Transat, c'est pas très bon par exemple Antoine pour le prix des billets vers l'Europe parce que c'était hein? deux compétiteurs et euh, si maintenant ils sont unifiés, il y aura beaucoup moins de concurrence là et c'est une part importante de la concurrence qui disparaît puis on peut se questionner aussi par exemple pour les jeunes Québec il y a des vols, il y a des vols directs d'Air Transat vers l'Europe. Euh, Air Canada là, c'est non, Air Canada nous autres, c'est ça part de Montréal ou ça part surtout de Toronto. Euh, Est-ce qu'ils vont vouloir d'abord remplir ces appareils-là euh, plutôt que de maintenir un service direct à partir de Québec. Il y a plein de questions comme ça sur les prix et les possibilités pour les voyageurs qui se posent. Et le paradoxe, c'est qu'on serait probablement mieux du point de vue des consommateurs... De sacrifier le, siège, le ben, siège social. Non, même pas de sacrifier le siège social, mais, mais d'avoir un acquéreur, par exemple, européen ou américain. Okay. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises habituées de travailler dans des marchés beaucoup plus compétitifs, les prix sont beaucoup plus bas, et ils savent comment rentabiliser ça. Et pourquoi je dis qu'on perdrait pas nécessairement le siège social, Antoine? C'est qu'il y a des lois fédérales qui empêchent les compagnies étrangères ah. de devenir propriétaires majoritaires okay, d'une entreprise euh, d'une entreprise euh, Ils ont de, juste à se créer une filiale il faudrait se créer une filiale, se trouver okay. des investisseurs canadiens et dans ce cadre-là, moi je vois pas pourquoi qu'un investisseur qui se crée une filiale canadienne, qui se prend des investisseurs locaux pour se conformer aux lois euh, changerait le siège social de place, donc je pense qu'on pourrait avoir le maintien de notre siège social des prix plus bas, puis moins d'impôts euh, des contribuables de mis dans ce projet-là euh, si on regardait ailleurs que chez Air Canada. Ben, J'espère que les hautes autorités t'écoutent. Ah ben, Jean-François Gibault.
3: jean doute. <rire> <rire> je, je veux dire, ils vont faire à leur tête. C'est plus ça que je veux dire. Non, non, c'est ça. Oui. Puis, euh, on va payer cher. Moi, je pense qu'on va finir par payer très cher nos billets d'avion. Déjà qu'ils sont chers. C'est la crainte que nous avons. Ben oui, exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, donc, directeur de la recherche à QMI, et surtout, notre compte La haut sur la colline. Ce
0: que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va voir dire. Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez là-haut sur la colline.
3: On va parler de pêche maintenant avec deux députés qui sont des amis pêcheurs. Donc, Sylvain Roy, qui est ici en studio dans le Coqueron, député péquiste de Bonaventure. Bonjour, Sylvain Roy. Salut, Antoine. Et euh, au bout du fil, Mathieu Lemay, député caquiste de Masson. Bonjour, Antoine. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Ben oui, numéro un. Salut, Sylvain. Oui, donc là vous êtes des amis vous. On aime ça les amitiés transpolitiques là. Souvent euh, ce que ce qui euh, dégoûte la population de, de la politique, c'est la partisanerie à outrance qui rend vraiment stupide. Là vous vous êtes des amis, euh, des amis de pêche et on, on peut parler de chasse aussi. Mm -hmm. Comment cette amitié là est-elle est a-t-elle commencé euh, Sylvain Roy
1: ben, Écoutez, euh, moi et Mathieu avons siégé quand même à l'opposition ensemble et on était des, des des voisins des voisins de banquette. Et euh, Mathieu était le porte-parole en matière de, de deuxième opposition en matière de chasse, puis on, on, on s'est connu comme ça en discutant de chasse et pêche et, euh,
3: et en partageant nos expériences. Ce ça. que j'ai su, Mathieu Lemay, c'est que Sylvain Roy, vous avez proposé de, de, de devenir un, un pêcheur, un chasseur quand vous êtes devenu critique en matière de de, de chasse et pêche.
4: Effectivement, euh, mes amis avaient -tu gagné un tirage au sort pour aller à Cépac à Rimouski pour le rignal. Je parlais de ça avec Sylvain, puis il m'avait dit "Ben ouais, on gros, t'es pas tu t'as jamais chassé. Il dit, tu t'en vas à l'endroit où c'est qu'il y a le plus de Rignaux, Il faut que tu te rendes là. T'as pas le choix. Amène ton fils à part de ça. J'ai trouvé l'idée pas si bête que ça. Fait que je me suis arrangé pour. Euh, D'ailleurs, c'est Sylvain qui m'avait prêté son arme. J'avais même pas de PPA. Fait que C'est mon, mon ami qui a pris. Il était chez Sylvain chercher l'arme pour que je puisse pouvoir euh, avoir une expérience euh, de et c'est comme ça que ça a débuté euh, notre amitié et ensuite euh, des parties de pêche euh, chez Sylvain, euh, l'hiver à l'éperlant euh, c'est oui. numéro un
3: ah oui, pis parce qu'il y a plusieurs types de pêche, hein, évidemment, ah, ouais, ouais. au Québec, parce qu'on a, a tendance à dire début juin, c'est la saison de la pêche, mais il y a toutes sortes de saisons de la pêche au Québec. Mmh. Euh, ben, Sylvain Roy, ça. vous m'avez parlé de la, de la pêche blanche, on a déjà fait un reportage euh, dans Zone Asnat là-dessus. Mmh. Bien, ça dépend où on demeure. Hein. Ouais. Si on est euh, bon, au lac
1: Saint-Jean, dans ce coin-là, on fait de la pêche de, de, de lacs et de, de rivières et de ruisseaux, etc. Mais quand on demeure sur le bord de la mer en Gaspésie, ouais. c'est un autre type de pêche. Ah, Nous, on a accès au bord euh, au macro euh, bon la truite de mer actuellement euh, si je retourne euh, cet après-midi ben, je pourrais pas mais demain probablement que je serai sur le bord de la mer à pêcher de la truite de mer qui a ah mangé ouais. de la crevette tout l'hiver c'est de la belle truite de 2-3 livres wow. c'est excellent et par la suite ben, on tombe à la pêche au macro sur les quais ouais. et euh, bon
3: et Ça, vous m'avez dit tout à l'heure, on s'est croisé euh, au, au café du Parlement, puis vous m'avez dit que c'est c'est une des pêches les, les plus méconnues, mais les, les, les plus les meilleures. Euh, une, ben, une une le préférée. Ben, écoutez, c'est parce que tu as, tu en prends du macro, tu
1: peux c'est quelque chose qui, qui, qui a le fort là, et tu peux en prendre trois sur une même ligne, donc tu peux c'est c'est presque sortir un l'eau. – Ah oui. Mais quand le banc est là, c'est aussi sportif. Ah oui, oui, c'est très sportif. Les gens vont sur les quais et tu tires un hameçon spécial et tu tires ça à l'eau, puis quand le macro est là, ça mord. Mais c'est un poisson frais. Écoutez, hum, oui. euh, le macro, tu, mais la spécificité du macro, il faut l'arranger tout de suite. L'éviscérer rapidement, avoir okay. de l'eau. Euh, tu prends une chaudière, tu tires ça à la mer, tu ramasses de l'eau pour euh, pour pas qu'il périsse vite. Mais c'est un excellent poisson. Donc, ouais. euh, écoutez, ça, c'est une sorte de pêche, mais c'est sûr qu'on a la pêche au saumon, on a la pêche au ouais, ouais. bar aussi. Qui est, qui, est, qui, est, qui est abondant. Là, on, a, on a fait pression pour changer un peu les, les modalités de pêche, mais là, on a droit à deux.
3: Votre préféré, vous, Mathieu Lemay, en termes de pêche, votre, votre, votre moi, poisson je... préféré? <rire>
4: J'ai l'habitude d'aller à Bécomo avec des amis, faire la pêche à la truite. Euh, cette année, euh, je pourrais pas participer à cette expédition-là parce que je me suis déjà engagé dans le grand défi Pierre-Lavoie qui arrive en même temps. Ah oui. Sinon, avec mon fils, quest ce que je pratique, c'est la pêche euh, à l'achigan et à la perche chaude parce que dans les Laurentides où mon père réside, ça s'appelle le lac Achigan. Donc, assurément, on a énormément d'achigan et de perche chaude notamment.
3: Ok, puis comment vous, vous vous êtes retrouvés dans des parties de pêche ensemble Vous apprêtez comment vos poissons euh... ben, ben, Mathieu est venu chez nous. Votre à la pêche préférée, à... là Je vais
1: ben, vous expliquer ça. Euh, <rire> Mathieu est venu chez nous, on est à la pêche à l'éperlan. Et je dois vous euh, faire une petite histoire euh, de l'éperlan sur la banquise Escuminac. Ouais. Euh, nous, on a un mythe alimentaire qui dit que notre éperlan, premièrement, c'est la meilleure au monde. Hein, ça, tout le monde le sait. Mais il confirme. ah, ah Mathieu
3: et, le confirme et son garçon oui. aussi. Euh, ah oui? oui. Donc, euh, même si c'est pas dans son comté, il confirme, ouais. c'est bon, ça. Le, <rire> les perlants,
1: euh, nous, not, notre expérience nous dit, il nous disait que si les perlants gèlent sur la glace, bon, euh, tu sors de l'eau puis il gèle oui. il est meilleur. OK. Mais Boukard Diouf, oui. l'humoriste, a fait Bien une sûr. enquête. Euh, – Qui est euh,
3: océanographe lui-même. – Oui,
1: puis il était enseignant à l'université à l'UQAR. – Oui, oui. Euh, – Et ce que Boucard a découvert, c'est que dans le processus de mortification par congélation du poisson, ouais. il y a une modification euh, de, moléculaire qui... qui euh, c'est comme si l'éperlant euh, produisait un antigel. – OK. – Et cette, ce, cette chose-là sucre la chair, et lui donne un petit goût d'amande. Donc l'éperlant ouais. qui, qui meurt par processus de congélation devient sucré. – Ah oh bon, et euh, quand Alors, pas on...
3: besoin de grands ingrédients, là, on met ça dans le beurre. Ben, – on... par la suite, euh, il y a un ingrédient, qu'il ne
4: faut pas oublier, là. exactement. – Ah, Mathieu Lemien,
3: on ne vous a pas, pas compris, qu'est-ce que vous avez dit?
4: – Il y a un ingrédient qu'il ne faut pas oublier, celui vient de le mentionner, c'est l'huile de raisin de pépin. – Ah, expliquez-moi pourquoi. Ouais. – Ben ça, ça vient juste renforcer le goût, puis le petit goût d'amande sucré euh, ressort avec euh, cette huile-là. C'est particulier. Euh, ça ne s'explique pas. Ça, ça se vit, ça se goûte. Euh, ça...
1: <rire> C'est bon. C'est une huile, si je ne me trompe, qui, qui ne brûle pas à haut degré. Ça prend ah, quelque chose okay. qui est capable d'atteindre une certaine température avant de se mettre à boucaner. Okay. Et euh, Comme du beurre, ça boucane rapidement. Donc, il faut avoir des huiles qui, qui sont capables de monter en degré pour faire une bonne cuisson sans, sans qu'elle se brûle euh, par la, la chaleur, la température.
3: Là, il y a une affaire que vous allez m'expliquer. Quand on va en Gaspésie, on traverse, quand on roule en Gaspésie, on traverse Rivière à saumon par, après Rivière mmh. à saumon. C'est toujours écrit Rivière à saumon. Un jour euh, où je suis allé en Gaspésie, c'est un de mes premiers voyages, j'arrête chez Atkins le fameux fumoir, qui est euh, extraordinaire. Il y avait toutes sortes de produits fabuleux de saumon fumé puis tout ça. Puis je demande d'où vient le saumon. Il vient du Chili. Mmh. Expliquez-moi pourquoi, Sylvain Roy. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a produit pas de
1: saumon. Euh, au Québec, et on n'a pas le droit de le pêcher à des fins commerciales. C'est un poisson euh, qui, qui protégé. est protégé. Euh, les Autochtones euh, mettent encore des filets à l'embouchure de la rivière à Cigouche pour prendre euh, du saumon de subsistance. Ok. Mais il euh, n'y a personne qui a le droit d'en vendre. C'est comme euh, du chevreuil ou de l'ornial, tu n'as pas le droit d'en... On peut en donner. C'est une viande ouais. qui se donne bien parce que, bon, euh, philosophiquement, ouais. on l'a g... pas gratuite, mais c'est bon, ça se partage bien. Mais on ne peut pas vendre de saumon au Québec. Et okay. ça pourrait faire partie d'une réflexion collective sur la production euh, en bassin du saumon. Ben oui. Euh, et euh, du saumon produit par nous. Actuellement, là, je, je avec vous...
3: la préoccupation pour l'effet de serre, puis tout ça, il... pourquoi aller chercher le saumon euh, au Chili pour le fumer à Gaspésie? C'est absurde. ben écoutez, les gens veulent en manger. Oui. Et puis euh,
1: il puis, puis, y en a au Nouveau-Brunswick aussi. Okay. On a au Chili, au Nouveau-Brunswick, mais pas c'est pas exactement ce qu'il faut. Au niveau écologique, on, on repassera là. Mais écoutez, euh, il y a d'autres bons poissons. Euh, hein. Ah non, je sais pas. Mathieu ouais, Lemay, le as
4: c'est. Le, le saumon, c'est vraiment euh, une pêche sportive. Là, on veut pas non plus euh, vider les rivières, donc euh, c'est obligatoire de pêcher avec une, une ligne à moucher. Certains endroits aussi, la soie calante est interdite. C'est une soie flottante seulement. Puis Il y a beaucoup d'endroits même qu'on va euh, demander de faire une remise à l'eau. Donc, c'est vraiment euh, le, ceux qui vont pêcher le saumon, c'est euh, l'activité sportive et puis euh, la quête euh, d'avoir réussi à déjouer euh, ce poisson anadrome qui, ah oui. euh, une fois dans nos rivières, lui, euh, là, il est dans le but de procréer, il n'est pas dans le but d'aller manger, de s'alimenter. Donc, c'est autant plus de difficultés qui s'ajoutent euh, pour euh, le pêcheur sportif aguerri.
3: Hey, vous avez employé un mot, là, moi je suis sensible au mot, « anadrome. si j'ai bien compris. Oui,
4: oui, exact, hey, ça veut dire oui. que c'est... Euh, ça veut dire que le saumon se promène autant en eau douce qu'en eau salée, donc il s'en va faire dans sa petite tournée. Il peut aller faire jusqu'à la tournée du Groenland avant de revenir à sa rivière d'origine pour aller euh, euh, se procréer et donner naissance à de nouveaux petits saumons.
1: Et, et, et une des problématiques du saumon, c'est justement... Euh, le Groenland, où euh, la pêche commerciale était autorisée. Ah ouais. Donc, le saumon qui partait des rivières Bonaventure, Metapédia, oui. qui allait à l'autre bout, mais il revenait pas souvent, il était pris dans les ah filets ouais. et eux, euh, ça ne gênait pas. Donc, il euh, y a eu des négociations intenses au niveau international, et je pense que là, ils, ont, ils se sont calmés un peu, là, pour protéger la ressource, parce que le saumon est, est en danger. Et les pêcheurs peuvent se rabattre sur le bar rayé, qui est quand mm -hmm. même un poisson extrêmement intéressant à pêcher, et qui est combatif, et qui qui est la grosseur d'un saumon, là. Ah oui. Mais c'est pas aussi bon. Pas ça, aussi bon, hein, c'est ça.
3: Euh, quand vous pêchez tous les deux, là, est-ce que vous parlez de politique?
4: Jamais. <rire> <rire> non, moi, puis je non, sais, ben, euh, on, on, on apprécie de parler de d'autres choses. C est, c est, si on parle de politique, ça va durer une minute, puis euh, sur, mm. euh, sur la durée du séjour. donc. Euh,
1: – okay. Non, non, on fait attention à ça parce que, bon, on a. Ben, il faut professionnaliser no, nos emplois, hein, puis ouais. savoir compartimenter nos relations euh, ou nos discussions en fonction de. Bon, c'est sûr que Mathieu est président d'une commission parlementaire, on travaille, mais on, ouais. on travaille. On ah, mais en dehors de tout ça...
3: Ben on... oui, Mathieu est président de la commission de l'agriculture, des pêcheries, d'énergie et des ressources naturelles. C'est quelque oui, chose. Oui, on a ouais. un Exactement. mandat d'initiative
1: sur les pétitions. Ceci étant dit, oui. nous, 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 c'est extrêmement important quand nos familles sont là. Ils ne veulent pas nous entendre parler de politique. Non, ben ils sont venus Donc, chez va... moi récemment. Mm -hmm. On n'a pas... On a pas... Euh,
4: oui, Mathieu? On a, on a amplement de temps de discuter de politique quand on se voit à l'Assemblée nationale. Quand on se voit à l'extérieur de l'Assemblée nationale, on est à l'extérieur de l'Assemblée nationale.
3: Puis les jours où vous passez, que vous passez à Québec, évidemment, là, vous avez le temps parce qu'il pas de famille, pas d'enfants, rien. Vous êtes, vous êtes, bon, vous allez est... au restaurant, euh, manger du poisson, manger est, du on poisson est, à Québec? On est pas mal occupés.
1: Non, ah, ouais. ben, moi, manger du poisson, euh, écoutez, quand Dans tu as les perlants, quand ouais. tu goûtes une bonne truite de mer, quand tu, euh, bon, j'étais à la pêche aux mollusques récemment, euh, quand tu, tu goûtes à ça, écoute,
3: euh, c'est dur à impressionner, là. Tu sais, ça fait... <rire> oui, c'est ça. Vous êtes dur à impressionner. Votre dernière partie de pêche, c'était est laquelle? Est-ce que ben, c'était la été... pêche blanche? Euh, Ensemble, euh, vous deux?
1: Oui, oui. Ben, moi, j'ai été à pêche au mollusque récemment. ok Bon, c'est une pêche. C'est pas la même chose. C'est pas avec une ligne, c'est avec une pelle.
3: Avec une pelle, on donne on... des coups quand, dans, quand, dans le
1: sable, hein? C'est ça? Euh, quand la, la mer monte très haute et elle ramasse sa banquise, ok la banquise sort... Et la glace sort, et là, la, la batture qu'on appelle, c'est-à-dire le, le fond marin, devient accessible pour les pêcheurs de mollusques. Mm -hmm. Et là, on rentre avec nos pelles, puis il y a des règles à respecter. Il faut telle longueur, telle sorte de mollusque qu'on ne peut pas récolter, mais pour nous, ce sont des bouchées de mer. Donc, ce sont des produits de la mer auxquels nous avons accès et qui sont extrêmement goûteux et très bons. Écoutez, euh, pour nous, c'est la fête du, du, du retour à la mer et du, du retour à un mm -hmm. prélèvement. Associé euh, au milieu maritime. On
3: n'a pas beaucoup parlé de chasse. Peut-être une dernière question à Mathieu Lemay sur euh, votre découverte de la chasse et, euh, et où est votre dernière chasse.
4: Ben, la dernière chasse que j'ai faite, c'est il euh, n'y a pas aussi loin que dix jours que ça, je suis allé à la chasse au dindon. Donc euh, j'ai eu la chance ah oui. de récolter mon premier dindon à vie. C'est ma première chasse. Sinon, euh, l'automne la, la, dernier, j'étais allé euh, à la chasse à l'Orignal en Gaspésie, parce que j'ai euh, j'ai participé à un tirage au sort et j'ai gagné un lot en Gaspésie, justement, pas tellement loin de chez Sylvain, une vingtaine de kilomètres. Donc, euh, j'ai maintenant accès à un bail de villégiature. que Je n'ai pas encore construit quelque chose, mais ça va venir. C'est un projet euh, qui prend quelque temps à réaliser. Euh, Est-ce que c'est un, euh, est un projet
3: commun? cest un projet commun, à vous deux? Allez-vous vous voir? Ben, bon, je pense euh... que
1: je vais aller avec... Euh... Ma, mon bulldozer lui faire un chemin okay. pour l'aider. Euh, non, mais regarde, ouais. ça me fait plaisir euh, qu'il soit dans notre région. C'est fabuleux.
4: Très là. bien. Ouais, ben, est merci Sylvain, beaucoup. Il y, a à vous pas, y a, Sylvain, en arrière, il euh, ben, y a beaucoup de, de, de terrain, puis il m'a montré un petit, un petit coin de paradis à lui-même. Ça va être réciproque, je vais aller lui donner un coup de main aussi. C'est comme ça qu'on s'entraide.
3: Bon, ben, vous nous avez donné le goût, d'aller à
1: la tu, pêche tu, à la pêche. Si tu veux venir bâtir un camp euh, chez nous et chez, euh,
3: chez Mathieu, tu es le bienvenu. Euh, on va te montrer comment ça faire. Voilà. <rire> ça me tente. Sérieusement, ça me tente. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Sylvain Roy, député péquiste de Bonaventure, euh, et Mathieu Lemay, député caquiste de Masson. À Merci très bientôt. Beaucoup. Merci. Salut, bonne, Mathieu. bonne chasse, bonne pêche. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h.
2: Cube Radio.
3: Alors, au bout du fil, euh, il y a Julien Mauduit, qui est professeur à McMaster University pour l'instant, qui est aussi détenteur de doctorat en histoire. Bonjour, M. Mauduit.
6: Bonjour, M. Robitaille.
3: Alors, avec vous, on veut discuter de la journée des patriotes, son sens, le sens aussi qu'on donne euh, aux, aux patriotes aujourd'hui. Euh, vous avez publié euh, récemment dans Le Devoir un, un texte dans Le Devoir d'Histoire, cette page qu'on aime beaucoup, euh, qui s'intitule « Réécrire l'histoire des patriotes avec deux étoiles ». D'abord, je, je voudrais vous entendre sur une motion qui va être déposée aujourd'hui, on est jeudi, là, par le Parti québécois en chambre qui dit qu'il faut euh, justement célébrer la... La, la journée des patriotes. Est-ce que la motion, selon vous, elle est historiquement correcte?
6: Euh, en grande partie, euh, effectivement, elle est, elle, est, elle est correcte. Je suis ravi d'ailleurs que des, des hommes politiques s'intéressent euh, à l'histoire euh, à ce point-là. Euh, en grande partie euh, donc quand il est fait mention de euh, la liberté de l'émancipation euh, d'un peuple c'était effectivement cela euh, après euh, c'est sûr que l'historien va aller euh, gratter un petit peu et, et analyser les mots euh, quand on parle de, de notre euh, notre nation oui, euh, et, oui no, notre nation alors la difficulté c'est euh, qui est le, le nôtre euh, oui, c'est ça. Les... Alors,
3: je veux juste citer le, le texte. Alors, on oui. dit que l'Assemblée nationale souligne la journée nationale des patriotes, qui se tiendra le 20 mai prochain, qu'elle souligne l'importance de la lutte menée par les patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de notre nation. Alors, est-ce c'est est -ce que, est de quelle nation il est question, non, au
6: fond? Euh, je, je pense que euh, le député euh, Bérubé pense euh, ou fait, fait référence au peuple québécois, donc au peuple euh, francophone. Euh, historique euh, du, du Québec euh, et c'est effectivement vrai euh, puisque le, le, le cœur du mouvement euh, patriote était, était francophone, le leader euh, Louis-Joseph Papineau était francophone euh, euh, donc il y avait une, une très forte euh, présence francophone, leadership francophone. Euh, quand on regarde les textes historiques, euh, il faut pas oublier que euh, une, la nation des patriotes n'excluait pas euh, les anglophones, elle incluait même euh, les Premières Nations. Euh, donc, le, le, notre peuple de l'époque ou notre nation de l'époque euh, était peut-être plus politique qu'ethnique. Euh, donc, c'est peut-être là où l'historien va gratter un petit peu euh, euh, ce genre de, 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 de motion.
3: Ben oui, et il y a une distinction qu'on peut faire aussi entre... Euh... Entre euh, la mémoire et l'histoire. Euh, là, la Journée des Patriotes est instaurée au début des années 2000. Euh, vous, là où vous êtes, la McMaster University en Ontario, euh, c'est pas les les Patriotes qu'on souligne.
6: La, on fête pas les Patriotes qu'on qu'on célèbre, oui. C'est ça. On va on va on va fêter euh, la reine. Euh, donc quand vous vous fêterez euh, les Patriotes, j'aurais aimé être avec vous. Euh, mais euh, effectivement la mémoire est, est une construction euh, sociale et politique Qui parfois est, est un petit peu en décalage avec, avec l'histoire Et puis on voit bien que euh, la mémoire n'est pas la même euh, au Québec ou en, en Ontario Donc il y a, y, a, y, a, y, a y a une mise en, en narration, il y a un récit de l'histoire à travers la mémoire euh, qui, est, qui est forcément euh, un, un petit peu au moins en décalage avec euh, la réalité de l'histoire
3: pendant longtemps, ça a été la fête de la Reine, le, le lundi, de ce lundi-là du, du mois de mai. Ensuite, ça a été euh, Dollar des Ormeaux chez nous et ensuite les Patriotes. Qu'est-ce que nous dit cette, cette succession de, de, de mémoires euh, à célébrer?
6: Ben, je pense qu'elle reflète euh, l'évolution de la, de la société euh, notamment euh, au Québec euh, C'est sans doute pas un hasard si la fête des patriotes a été instaurée après les deux référendums, euh, par un gouvernement euh, par le gouvernement du parti québécois euh, donc euh, est- ce que c'est pour euh, ne pas je, je, je ne sais pas moi pour quelles étaient les raisons exactes de la de, d'adopter de, de, cette cette journée des patriotes mais euh, peut-être pour ne pas oublier la lutte malgré les défaites euh, au, au référendum la lutte souverainiste la lutte indépendantiste
3: on souligne, c'est ça, le combat de, de, de gens qui ont perdu, finalement. Euh, oui. C'est ça. C'est des perdants qui célèbrent des perdants. C'est terrible bah, à dire, c'est vrai, non?
6: Oui, bah, pas totalement perdant, puisqu'il euh, y a quand même la possibilité de, de célébrer. La mémoire n'est pas effacée totalement et est elle est peut-être juste mise en sommeil. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Elle est euh, cette lutte, c'est peut-être juste mise en sommeil et, et, et célébrer ses patriotes est peut-être un moyen de, de préserver euh, la vitalité de, de ce projet politique.
3: Un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de notre nation. Est-ce que, en célébrant la mémoire des patriotes, est-ce qu'on ne célèbre pas une, une nation euh, diverse aussi? Euh, donc, même le Parti québécois euh, a, a la même conception de la nation non-ethnique euh, que les patriotes?
6: Euh, c'est bien possible. Il est fait référence dans la dans la motion au, au drapeau des patriotes, un drapeau euh, tricolore qui est représenté euh, différentes cultures, différentes euh, ethnies. Donc euh, c'est 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 bien possible que euh, euh, même c'est c'est évident que que la, la définition de la nation est inclusive. Euh, Peut-être il y a quand même un petit décalage entre la la mémoire collective que qu'on a. Je m'inclus dans le on. Euh, qu'on a au Québec et euh, les, la réalité de, 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 du combat patriote. J'en prends juste un exemple. Euh, quand ils ont déclaré officiellement l'indépendance euh, de la République euh, du Bas-Canada, donc du Québec, l'ancêtre du Québec, euh, ils voulaient établir une république euh, bilingue. Donc c'était une inclusion vraiment, euh, vraiment ouverte euh, avec l'acceptation des, des différences linguistiques, religieuses, culturelles. Euh, parce qu'en même temps, il donnait le, les, les pleins droits civiques au, aux premières nations, ah. euh, mais, mais effectivement, euh, effectivement, le drapeau des patriotes et la manière dont, il est, c est, dont, 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 dont le combat des patriotes est célébré euh, aujourd'hui reflète euh, cette diversité. Et là, je,
3: je relis votre, votre texte de, du Devoir d'Histoire, donc je vais rappeler la date, Là, c'était très récemment, le 4 mai euh, dernier. Euh, quel est la, le vrai sens du projet des, des, des Patriotes? C'est pas toujours évident. Il y a des indépendantistes qui voient simplement euh, un, un avant-projet de, de la souveraineté du Québec. Mais la vraie nature du projet des Patriotes, qu'est-ce que c'est? Parce que dans votre texte, vous dites... Ça peut être la République du Bas-Canada, la Confédération réelle de deux provinces canadiennes, même l'annexion aux États-Unis. Le Bas-Canada ouais. serait un peu comme le Texas du Nord. Alors, quelle est la vraie, la vraie nature du projet patriote?
6: J'aimerais bien vous répondre précisément. Je pense que c'est extrêmement dur d'avoir la vérité vraie. Mais tout le monde a un petit peu raison dans le sens où il y avait plusieurs projets politiques au-delà de tout, tout le monde s'accordait. Il y avait un socle idéologique commun pour établir une république. Mais après, on retrouve euh, différents types de, de, de projets. Euh, et les contours précis de cette république euh, ne faisaient pas consensus euh, à l'époque. Donc euh, oui, il y a eu euh, certaines, certains patriotes euh, qui prônaient l'annexion aux États-Unis, surtout au début... Euh, les États-Unis, le gouvernement américain, le Congrès, euh, se sont opposés à la rébellion, ce qui a convaincu plusieurs patriotes de, 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 de se projeter dans un, un autre avenir et donc d'imaginer euh, une autre... Euh, une autre un autre type de république. Attendez, ça, euh, c'est euh,
3: vraiment surprenant. Moi, j'ai toujours pensé, je m'y connais pas tellement, là, que les républicains du Sud étaient, regardaient de façon plutôt sympathique une rébellion républicaine au Nord.
6: Eh bien, on aurait pu le croire. Euh, et concrètement, des, des, milliers, alors, des milliers de citoyens américains soutenaient, euh, soit par principe, soit physiquement, euh, parfois financièrement ou dans l'opinion publique, le combat des Canadiens. Euh, mais euh, il n'y a pas eu d'alliance euh, idéologique qu'on aurait pu croire naturelle entre républicains euh, aux grandes dames de, de, de Louis-Joseph Papineau et de, des autres leaders qui n'ont pas compris euh, la position de, du gouvernement et du congrès américain mais effectivement il n'y a pas eu d'alliance idéologique entre républicains et les américains probablement pour des raisons euh, économiques se sont non seulement alliés au, à la Grande-Bretagne mais ont ont activement collaboré à la répression du mouvement.
3: C'est incroyable. <rire> c'est vraiment intéressant de voir ça. Oui. Oui. Ben merci oui. beaucoup. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, Julien Mauduit. Merci euh, ah, okay. beaucoup pour cette interview. Puis on se reparle prochainement.
6: Parfaitement. Merci beaucoup.
3: Donc c'était Julien Mauduit, professeur euh, à McMaster University et détenteur d'un doctorat en histoire de l'UCAM.
6: Là-haut
1: haut sur la colline.
3: Et c'est l'heure de notre duo maudit, Annabelle <rire> et Michael. <rire> oh, j'allume les micros, okay. pardon, tout le temps. Oui. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête et sainte patronne des chanteurs de karaoké qui a le droit à sa chanson de présentation. excellente. C'est ma préférée. C'est une de tes 15. Alors, il y a Mickaël Labranche, lui, qui est producteur de contenu euh, numérique à QMI et c'est l'âme de la zone Asnat aussi qui a droit à une nouvelle chanson de présentation. Un oiseau. <rire> un oiseau. <rire> Comme ça? Donc euh, oui, c'est très bien. Donc on fait euh, une revue de la semaine en chanson oui. avec Annabelle Blais et aussi en extrait sonore avec Michael Labranche. Alors euh, le petit pot de Christian Dubé. Ben oui, le président du conseil on, du
7: trésor on dit souvent que les politiciens tournent autour du pot mais cette semaine il y a deux politiciens qui ont parlé avec des pots oh. donc Catherine Dorion oui. qui a fait tant parler à cause de sa vidéo euh, qui était dans l'autobus oui. ensuite elle était à l'arrêt d'autobus puis là elle avait des petits pots avec les, les drapeaux de la ville de Québec de Québec et du Canada pour expliquer le financement du futur tramway et Christian Dubé a trouvé cette idée là euh, assez incroyable donc <rire> il a amené un pot maçon en chambre et il a essayé d'expliquer sa version avec un pot maçon on peut l'entendre c'est que le petit pot de maçon que vous avez mis dans votre vidéo, il n'y avait pas de couvercle. L'argent est là. On n'est pas capable d'ouvrir
1: le pot. J'ai essayé toute la nuit. J'ai essayé toute la nuit d'ouvrir votre petit pot.
0: Hey! C'est quoi le... de crise de niaisage de... P'tit?
7: On n'est pas capable d'ouvrir le pot. Et voilà. <rire> les, les deux sacs après le pot. Ben oui, c'est ça. <rire> pas capable <rire> d'ouvrir. Pas capable d'ouvrir. <rire>
3: Et Annabelle a une chanson pour souligner ce pot.
0: Ben exactement, parce que là on essaie, Mickaël et moi, de se renvoyer un peu la balle, donc d'avoir des chansons qui sont en lien.
3: c'est presque le combat des chansons et des clips. Tout à fait. Hommage à Paul
0: Mais c'était pas facile. Les chansons sur les petits pots, je suis tombée sur YouTube sur plein de chansons de petits pots pour enfants. Là c'était des comptines pour apprendre aux enfants à les faire pipi. pas là du tout où je voulais aller, donc j'ai élargi le thème à l'argent et ça donne cette
7: Donnez-moi
2: mon argent, donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent,
6: donnez-moi
2: mon argent, au million de dollars.
0: Alors, c'est le chanteur euh, français d'origine congolaise Nazam, qui est très connu en France pour euh, son tube « Mouiller le maillot ». Et je précise ici qu'on parle euh, de football, donc d'un chandail de soccer. Ah, ok. C'est une importante.
3: Okay, oui. C'est pas lui qui chante aussi « Tomber
0: la chemise » Non.
6: Ah, oh, pardon.
7: « Mouiller
6: ». Il y a seulement un, un chanteur tu aller, français. T'sais.
3: Quand tu veux aller mouiller ton, ton maillot, tu fais tomber la chemise. Non, ok,
7: correct. Pierre... On voit le lien. <rire>
3: Je me tourne vers Michael maintenant. Euh, Pierre Fitzgibbon qui massacre le nom de comté de Dominique Anglade.
7: Ben oui, euh, Saint-Henri-Saint-Anne, c'est le comté de Dominique Anglade. C'est oui. dur à, à prononcer des fois. Et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, oui, euh, a plus de la difficulté que les autres, on dirait. J'ai recensé depuis le début... De la, oh ben. des, des deux sessions parlementaires, les fois que. Ça va à Madame recherche. Là. Oui, et, et, et c'est euh, l'idée de Pascal Dugaud-Bourdon, notre, notre estimé collègue, d'ailleurs. Oui. Alors, euh, j'ai fait un montage des fois qui, euh, qui s'est trompé dans le nom de, du comté de Madame Mange, là, bon. là.
1: Monsieur le Président, je suis euh, en accord avec le chiffre et en
5: accord aussi avec euh, les propos de la députée de. J'oublie le nom. Euh, euh, je demanderai à la députée de. Sainte Anne et euh, Saint Henri de pouvoir être patientes. Alors, la députée de Sainte Marie Sainte Anne
4: fait référence à excusez, la députée, la collègue, fait référence <rire> à, à des rendements. Je suggérerais à la députée de Sainte Anne Sainte Marie de Saint Henri Sainte Anne. Excusez
5: le président. Je, je partage très très bien le, le souci de la députée Sainte Anne Saint Henri Sainte Anne. Saint Henri Sainte Saint 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 Anne. <rire> Et
7: Pierre Fitzgibbon, c'est pas le seul à se tromper C'est dans dans le, le dans, ministre de l'économie ouais. Exactement, et dans l'ancienne législature, il y avait Rita de Decentis, la libérale, ah. qui se trompait toujours avec euh, Hochelaga Maisonneuve, et Jacques Chagnon avait de la misère à prononcer correctement de euh, Matapédia, donc on peut entendre ça
2: oh. Le député de euh, Hochelaga Maisonneuve euh, Madame la députée de Hochelaga Maisonneuve Madame la députée de Hoch, euh, Maisonneuve Hochelaga
3: Principal, monsieur le député de Matapédia Matane euh, Matan, Matapédia. c'est dans Sout ce temps où je me paye première complémentaire monsieur le député de Matapédia Matane principal monsieur le député de Matapédia Matane
2: non, non, non. Ça ne je... rentre pas, hein? C'est ah deux non, M, fait que... Des fois, c'est difficile comme ça.
7: Et euh, il y a Sol Zanetti qui a fait parler de lui aussi cette semaine. Oui, deux euh... extraits. Deux extraits. Je vais commencer avec le premier. Où, Sol Zanetti, euh... le, le, le député de Jean Lesage. Je Exactement. Dire. Et qui est présent à la commission... Le euh... Lesage
3: Jean. De Lesage Jean. Ou de Jean-Jean. De... Jean-Claude Jean... Jean... Jean -Jean Lesage. Hein, oui, euh... c'est ça. Exactement. Je pense que c'est ça. Je pense
7: qu'on va demander à M. Fitzgibbon de, de nous le dire. <rire> Mais euh, Sol Zanetti, hier, euh, je ne sais pas pourquoi Pascal Bruy était pas présent à la commission euh, du projet de loi 21. Bref, hier, il n'était pas là pour les consultations particulières et Sazanetti a demandé d'avoir son temps. Et donc, il a demandé le consentement et il s'est fait dire non. Puis, euh, il n'a a pas aimé ça, visiblement. Ah donc, on oui. peut écouter ça. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais avoir euh, le temps du député de Valade
5: Consentement. Est-ce que vous demandez le consentement pour oui. Le troisième groupe? Consentement. Non. Pas de consentement, Monsieur le député,
1: s'il vous plaît. Votre temps, votre temps euh, avance. là. C'est
5: quand même incroyable.
7: Aïe aïe.
0: <rire> wow, c'est qui qui a refusé le consentement Je pense que c'est le gouvernement. Okay. Je pense que c'est
7: ouais, la, la partie gouvernementale.
3: Je voulais ouais. arrêter de donner du temps à <rire> Zanetti qui pose des questions précises. Oui, et qu Contrairement avait... à Hélène David, Hélène David du Parti libéral, c'est interminable. Elle peut citer Lacan.
0: Il marque beaucoup de points aussi. en commission euh, parlementaire. Il impressionne. Il, oui. Donc, c'est euh, un adversaire style. redoutable. Ouais.
3: Absolument. Et encore, ça, Zanetti, et je pense oui. c'est il y a un
7: deuxième... Et vous l'avez peut-être, ceux qui écoutent à la maison, dans le retour, peu importe, vous avez peut-être vu cet extrait-là, et ça, ça se promène un peu de partout depuis ce matin. Euh, c'est hier, ça, Zanetti, en fait, qui s'est fait répondre par euh, la dame du Rassemblement pour la laïcité. Et euh, la dame, elle, elle dit, en fait, elle lui répond en disant qu'elle cite un philosophe, et c'est tout qu'un philosophe, on peut écouter ça. Qu'est-ce qui va se passer au Québec si on n'interdit pas les signes religieux, concrètement, là? Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Qu'est-ce qu'on qu qu peut craindre? J'aimerais vous répondre une citation d'un philosophe que vous connaissez, que « la première religion qui a été écartée des institutions, c'est le Québec, c'est la sienne, le christianisme. Les signes ostentatoires religieux ont été retirés des écoles publiques, dont la déconfessionnalisation s'est réalisée en 1998 seulement. » Citation. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. L'auteur, c'est un certain Solzanetti. <rire> oh oh! <rire> Et euh, euh, ça n'a pas de temps ébranlé, par exemple, Sol Zanetti de se faire répondre par lui-même. Il était là. Ah, c'est tout qu'un effet de toge, mais vous ne répondez pas à la question. Puis il semblait. Euh... Ça
3: fait des semaines qu'on lui, euh, qu lui rappelle sur Exactement. les médias sociaux ses anciens propos. Donc, euh, non, mais c'était quand même un bon effet de toge, effectivement, de la part de cette témoin à la commission parlementaire. Il y a Marc Tanguay, enfin.
7: Euh, qui était à la recherche d'une ministre. Oui, la ministre de la Justice, il trouve qu'elle est un peu trop silencieuse à propos du projet de loi 21, justement. Et euh, dans la période des questions hier, il y, y a lancé un avis de recherche, en fait. On peut l'écouter.
5: Monsieur le Président, Fontaine. Monsieur le Président, vous avez fait de la télévision. Vous, vous rappelez que l'émission Avis de recherche, ce matin, on lance un avis de recherche. Où est la ministre de la Justice? Première conseillère du gouvernement, notamment en matière de droits et libertés, notre charte québécoise. Elle doit déconseiller ce gouvernement-là, Monsieur le Président, d'appliquer la clause dérogatoire et tout ça sous
2: menace du baillon aujourd'hui. Et en plus, qui plus est, tous s'entendent qu'il y aura quoi, M. le Président? Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, de nombreuses contestations judiciaires. Avis
5: de recherche, où est la ministre? Monsieur... <rire> oh, C'est oh, clair. Hein? Et Le whip
7: euh, du gouvernement, Eric Lefebvre, a répondu euh, à notre article sur Twitter. Et il a pris une photo de Sonia Lebel, la ministre de la Justice. Elle est bien là, finalement, elle est au Salon Bleu. Mais elle ne répond pas à la question sur
3: le projet de loi 21 sur la laïcité. Jamais. Non. Annabelle, ça t'a inspiré. Ça ben,
0: autant la première <rire> chanson, avec les petits pots j'ai eu de la difficulté, mais là, je dois dire que là-dessus, euh, dès que j'ai entendu l'extrait, euh, j'ai tout de suite pensé à cette chanson. Puis j'étais je, 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 vraiment contente, parce que ça faisait longtemps que je l'ai entendue. fait que je suis contente de vous la faire entendre. <rire> ben, on
3: va être contents aussi.
0: Rechercher dans le Jano Bergeron, son succès. Jano oui, Bergeron, son, son, son unique succès. Oui, c'est son seul <rire> succès. Euh, 1986, sur l'album Féline. Ben oui. Et Tranche de vie, quand j'étais jeune, cette chanson-là me traumatisait parce que je ne comprenais pas qu'elle disait un appel a été lancé je comprenais un lapin a été lancé. Oh, j'ai
7: autant tellement!
3: À l'époque, c'était les nains qu'on qu lançait. <rire> c'était effrayant.
7: Oui. Donc, oui, Tranche de vie. Mais c'est Alors... une, une bonne chanson pour le karaoké, ça.
0: Oui oui, ah oui, oui, oui. Ben Dès que je l'ai entendu, j'ai dit « oh mon Dieu, ça, ça ferait une bonne chanson de karaoké ». Je vais juste vérifier parce que je ne l'ai pas écouté au complet. mais ben, Oui, parce que vous savez comment choisir une chanson de karaoké. Le piège à éviter souvent, c'est qu'il faut pas prendre une chanson où il y a un long solo. Est... Ah, parce ah, que ouais. tu es sur la scène, à moins de vraiment habiter la scène de danser puis de, 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 de vraiment… D'être
3: euh, ouais, même à 60 ans. « rock hein?
7: you ouais. Ouais, ». C'est quasiment ça, un solo, la euh, <rire> ouais. Ça n'allait pas bien.
0: Non, ben c'est ça, mais ça, c'est souvent une erreur. Fait que j'ai pas vérifié s'il y a un long solo, mais a priori, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah, oh, ça ferait une bonne chanson de
3: <rire> ben, merci beaucoup, Annabelle. Merci. Euh, donc, sainte patronne des chanteurs de karaoké, <rire> mais accessoirement journaliste au bureau d'enquête, et Mickaël Labranche, producteur de contenu numérique à QMI, et surtout âme de la zone, Asnat, allez voir ça sur le site. Et moi, je vous dis au revoir, et à, à, à mardi, parce qu'on a congé, hein? Prenez note justement que lundi 20 mai, on va être en congé pour le férié des Patriotes et on, a, on va offrir à nos auditeurs une programmation spéciale de podcast en rafale. Alors, ça va être euh, nar Narcos PQ, euh, femme de tête, Podcast de char, Devine qui vient souper. Alors, écoutez ça, lundi en congé, ça va être génial. Puis merci encore à toute l'équipe, Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche
5: Cube Radio.